0: Hälfte des Lebens von Friedrich Hölderlin, vertont von Benjamin Britten in den sechs Hölderlin-Fragmenten. Um genau dieses düstere und fast atonal klingende Lied wird es heute gehen. Doch bevor wir uns das Lied genauer anschauen, stellt sich die Frage, wer war es überhaupt, der dieses so tiefgründige Gedicht geschrieben hat und welcher dieses Jahr seinen 250. Geburtstag feiert. Schauen wir uns also zuerst einmal den Poeten, aus dessen Feder diese Worte kamen, etwas genauer an. Friedrich Hölderlin, geboren 1770 in Laufen am Neckar, ist einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, der wohl auch als einer der ersten Romantiker zu betrachten ist und der, wie wohl kaum einer, so stark den Wunsch hegte, Dichter zu sein, koste es, was es wolle. Wirklich gelesen haben ihn wohl die wenigsten, doch sein Name ist durchaus bekannt, da sein Werk im Nachhinein für die verschiedensten Ideologien instrumentalisiert wurde, obwohl oder vielleicht weil sein Werk so rätselhaft wie schwierig ist. Bekannte Werke von ihm sind Gedichte wie Hälfte des Lebens oder Lebenslauf und vor allem sein erster und einziger Roman Hyperion. Studiert hatte Hölderlin am Tübinger Stift, der wohl damals renommiertesten Universität für Theologie, obwohl er schnell wusste, dass er nicht, wie seine Mutter es sich gewünscht hatte, Pfarrer werden würde. Dort entdeckte er nämlich, neben seiner Leidenschaft für die Poesie, die Liebe zur Philosophie und zu den alten Griechen. Ideen wie Natur und Liebe, Freiheit und Denken als eins zu empfinden, beeindruckten ihn sehr, wobei ihn seine Stubenkollegen Schelling und Hegel wohl auch stark beeinflusst haben. Ohnehin ein Glücksfall, dass sich drei der klügsten Köpfe und bedeutendsten Philosophen jener Zeit eine Wohnung geteilt haben. Hölderlin wollte immer als Dichter leben, zum großen Leid seiner Mutter, ihrerseits streng fromm und die schwäbisch-bürgerlichen Verhältnisse repräsentierend, von der Hölderlin aber lange Zeit finanziell abhängig war. Dadurch entstand bereits früh der Konflikt zwischen seinem Wunsch nach geistiger Freiheit und den Werten der Mutter, zu der er ja eigentlich ein so inniges Verhältnis hatte, da sein Vater bereits in seinen ersten Lebensjahren verstorben war. Seiner Mutter gegenüber empfand Hölderlin also ein tiefes Schuldgefühl und die Angst, vor ihr versagt zu haben. Zu sehen, wie seine Freunde Schelling und Hegel bereits ihre ersten großen philosophischen Werke verfasst hatten und ihre Karriere auf die richtige Bahn lenkten, musste den jungen und ohnehin psychisch labilen Hölderlin weiter verunsichert haben. Er seinerseits schlug sich mit Gelegenheitsjobs als Hauslehrer durch. Eine Zeit lang lebte er nach seinem Studium auch in Jena, wo er mit Schiller zusammenarbeitete, und auch in Frankfurt, wo er für einen reichen Banker arbeitete, in dessen Frau er sich unglücklich verlieben sollte. Eben ein Romantiker durch und durch. In seiner ständigen Verzweiflung und Geldnot zog es ihn 1801 nach Bordeaux in Frankreich. Eine lange Reise, die er damals zu Fuß und alleine antrat. Eine außergewöhnliche Entscheidung, die sich wohl durch seine Liebe zu den Ideen der Französischen Revolution, und durch die Hoffnung und den Zauber eines Neuanfangs erklären lässt. Nachdem er dort einige Monate verbracht hatte, kehrte er wieder nach Deutschland zurück, wobei sein psychischer Zustand bereits zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz gut gewesen sein konnte. Eines Abends wurde er zu einem Geheimtreffen mit seinem Freund Isaac von Sinclair eingeladen, bei dem ein Attentat auf den damaligen württembergischen Kurfürsten geplant werden sollte. Dieses Treffen jedoch flog auf, woraufhin sein Freund Isaac verurteilt wurde. Hölderlin selbst konnte dieser Strafe nur entgehen, da er als wahnsinnig und geistig nicht zurechnungsfähig eingestufen wurde und daraufhin einige Zeit in einer Nervenheilanstalt verbringen musste. Heutzutage würde man seine Symptome wohl als bipolare Störung bezeichnen, da er manische Züge mit stark schwankenden Gefühlsausbrüchen zeigte. Nach seiner Entlassung aus der Klinik wurde er als unheilbar eingestuft und man sagte ihm auch nur noch wenige Jahre zu leben voraus, weshalb er in die Obhut einer Schreinerfamilie in Tübingen kam, wo er in dem berühmten Tübinger Turmzimmer lebte und dort die zweite Hälfte seines Lebens verbringen sollte. Mit der Zeit wurde er dort immer verwirrter, distanzierte sich sogar teilweise von seinem eigenen Ich, indem er behauptete, nicht mehr Hölderlin zu sein. Auch seine Werke aus der Zeit sind nicht mehr allzu verständlich. 1843 starb Hölderlin in seinem Zimmer, im Alter von 73 Jahren. Nachdem wir nun etwas über Hölderlin selbst erfahren haben, wollen wir uns nun dem Komponisten des Liederzykluses, Benjamin Britten, widmen. Geboren 1913 im englischen Lowestoft war Britten ein begnadeter Pianist, Komponist und Dirigent, und schrieb im Laufe seines Lebens diverse Vokalwerke für Chor- und Sologesang, Klaviermusik, mehrere Opern- und Orchesterwerke, darunter auch sein wohl berühmtestes Stück Young Person's Guide to the Orchestra aus dem Jahre 1945 und sogar sechs Filmmusiken. Bereits früh bekam er von seiner Mutter Klavierunterricht und später auch Violaunterricht und lernte über seine Violalehrerin den Komponisten Frank Bridge, kennen, bei dem er dann in den letzten drei Schuljahren Klavier- und Kompositionsunterricht erhielt. Bei ihm kam Britain vor allem mit europäischer Musik, unter anderem von Bartok, Berg und Wagner in Kontakt. 1930 nahm er dann sein Studium am Royal College of Music auf, was ihn allerdings häufig frustrierte, da die dortige Ausbildung musikalisch sehr auf den englischen Raum ausgelegt war, wo er doch bereits so viel spannende Musik aus Europa kennengelernt hatte. Dennoch setzte er sein Wirken als Komponist fort und mit der Aufführung des Aubonne-Quartetts »Fantasy in Florenz« 1934 wurde auch erstmals eine seiner Kompositionen außerhalb Englands aufgeführt. Auch an ihm gingen die anschließenden politischen Entwicklungen in Deutschland nicht spurlos vorbei. 1939 verließ er mit seinem Lebenspartner, dem Tenor Peter Pierce, England und reiste in die USA nach New York, wo er sein Schaffen fortsetzte. Die Zusammenarbeit mit Piers beeinflusste Britons Schaffen hinsichtlich seiner Opern und Lieder sehr. Die beiden waren in New York auch nicht so richtig glücklich und hatten Sehnsucht nach ihrer Heimat, woraufhin sie beschlossen, 1942 wieder zurückzukehren. Dort gaben sie zusammen zahlreiche Konzerte, bei denen Piers sang und den Britton am Klavier begleitete. Kommen wir nach dieser knappen Zusammenfassung der Biografien nun zum Kernteil dieser Arbeit den sechs Hölderlin-Fragmenten von Benjamin Britten. Von den sechs Liedern werde ich mich nun auf das Vorletzte konzentrieren, um nicht zu ausschweifend zu werden, und ich erachte es für sinnvoller, ein Stück genauer zu betrachten, als an mehreren lediglich an der Oberfläche zu kratzen. Das Lied »Hälfte des Lebens« ist eines der bekanntesten Gedichte von Hölderlin, weshalb es besonders interessant ist, sich Brittens Vertonung einmal genauer anzuschauen. Es handelt sich, wie gesagt, um das Fünfte, der Sechs Lieder dieses Zyklus. Hälfte des Lebens von Friedrich Hölderlin Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Dieses Gedicht schrieb Hölderlin nach seinem Frankreich-Aufenthalt, vermutlich in den Jahren 1803, 1804, und veröffentlicht wurde es ein Jahr darauf, 1805. Übrigens auch das Jahr, in dem die Dampflok erfunden wurde. Hälfte des Lebens ist in der Epoche der Weimarer Klassik entstanden. Diese begann 1794 und endete 1805 mit dem Tod Friedrich Schillers. Thematisch setzten sich Werke dieser Epoche häufig mit den Folgen der Französischen Revolution und der Aufklärung auseinander. Ebenso waren die alten Werte der Antike wie Humanität, Vollkommenheit, und die Harmonie von Form und Inhalt in jener Epoche essentiell. Geprägt wurde sie vor allem von den beiden großen deutschen Schriftstellern Goethe und Schiller. Wirklich einzuordnen in die Weimarer Klassik ist Hölderlins Werk jedoch nicht, da er durch seinen Schreibstil wohl eher ein Vorreiter und Vertreter der Romantik ist, wenngleich er zur Zeit der Klassik sehr aktiv war und auch in regem Kontakt mit klassischen Künstlern wie Schiller stand. Nun zur Form des Gedichts. Es besteht aus 14 Versen, die sich in zwei siebenversige Strophen aufteilen. Ein Reimschema ist hier nicht zu erkennen und auch das Versmetrum ist uneindeutig. Es sind viele Jampen zu erkennen, die allerdings stetig durch Anapeste durchbrochen werden. Der einzige Trocheus ist bei mir zu Beginn der zweiten Strophe zu erkennen, wodurch die Bedeutung dieses Ausrufes noch verstärkt wird. Die Gedichtform ist nicht genau zu benennen. Sie erinnert jedoch an antike Texte, da kein Reimschema vorhanden ist. Am ehesten wäre es noch eine Ode, wenngleich der feierliche Charakter zur Gänze fehlt. Inhaltlich beschreibt das Gedicht den Lauf des Lebens und teilt es in zwei Hälften ein. Einmal in den ersten Teil, welcher auch den Sommer zuzuordnen und welcher von Jugendlichkeit, Wärme, Helligkeit, Fruchtbarkeit und Liebe geprägt ist. Deutlich wird dies durch den übermäßig häufigen Einsatz von Adjektiven wie gelb, wild, hold, trunken oder heilig-nüchtern. Die erste Hälfte zeichnet sich zudem durch Optimismus aus und spricht besonders die Sinne an, in dem von gelben Birnen und wilden Rosen die Rede ist. Neben dem Optimismus ist hier auch die Reinheit zu finden, welche Hölderlin mit Hilfe von weißen Schwänen und heilig-nüchternem Wasser herausstellt. Der zweite Teil des Gedichts steht im Gegensatz zum ersten Teil und verdeutlicht die zweite Hälfte des Lebens. Er beginnt bereits wenig Gutes verheißend mit der Exklamatio »Weh mir«, wodurch die Klage des lyrischen Ichs zum Ausdruck gebracht wird. Jene zweite Hälfte ist gezeichnet von Alter, Kälte, Dunkelheit und Nacht. Heutzutage würde man dazu wohl eher sagen »Winter's coming«. Das lyrische Ich befindet sich gerade am Ende der ersten Lebenshälfte und schaut unzufrieden und klagend auf all das, was von dort an kommen wird. Die autobiografische Parallele zu Hölderlins eigenem Leben ist hier kaum zu übersehen, wo er doch 1804 auch am Ende seiner eigenen ersten Lebenshälfte stand, also am Ende seiner Jugend, der wilden Studienzeit am Tübinger Stift und der ersten Liebe. Und als hätte er es geahnt, erwartete ihn zu dieser Zeit bereits drei Jahre später der Beginn seiner zweiten Lebenshälfte, die er ja, wie erwähnt, komplett in seinem kleinen Turmzimmer verbrachte, geistig umnachtet und abgeschottet von der Welt. Kümmern wir uns nun um die Vertonung des Gedichts »Hälfte des Lebens«, komponiert von Benjamin Britten. Wir hören nun eine Aufnahme von Peter Pierce und Benjamin Britten persönlich.
1: Der die mauern stehn sprachlos und kalt, im Winde klirren die Wacht.
0: Das eben gehörte Lied steht in der Tonart B moll, wenngleich es harmonisch sehr frei gestaltet ist und sich aufgrund der Vielzahl an dissonanter Klänge an der Grenze zur Atonalität befindet. Es steht zu Beginn im 2 Halbetakt, Takt, wechselt allerdings im Verlauf des Stücks immer mal wieder zu einem 3 Halbetakt Takt und wieder zurück. Die Wahl der Taktart kann Britten nicht willkürlich getroffen haben, und es ist leicht nachzuvollziehen, weshalb er genau die Takte in zwei Halbe, also zwei Hälften, eingeteilt hat. Hier sieht man die Parallele zwischen der äußeren Form des Lieds und dem Inhalt des Gedichts. Die Wechsel zwischen den beiden Taktarten sind damit zu begründen, dass dadurch das Metrum des Gedichts unterstützt werden soll. Kommt ein Dactylus vor, wie das zum Beispiel bei "Mauern stehen" oder bei "Sprachlos und kalt" der Fall ist, verlässt Britten die Grundtaktart. Und wechselt zum 3: halbe Takt. Allerdings kehrt er auch immer wieder schnell zum 2: halbe Takt zurück. Das Anfangstempo ist im Notentext als slow beschrieben, also langsam, genauer gesagt 44 Schläge die Minute. Dieses langsame Tempo wird auch Tempo 1 genannt. Allerdings ist hier auch wieder eine Veränderung im Laufe des Stücks zu erkennen. Britten verändert das langsame Anfangstempo immer mal wieder zu Tempo 2, welches 108 Schläge die Minute hat und als schnell und bewegt beschrieben wird. Das Lied lässt sich demnach auch unter dem Aspekt des Tempos wieder in zwei Hälften einteilen, einmal den langsamen, ruhigen Teil und den hektischen, getrieben wirkenden Teil. Die Dynamik ist überwiegend leise, bis auf eine Ausnahme gegen Ende des Stücks. Betrachten wir uns nun einmal das Verhältnis zwischen Klavier und Gesangsstimme. Die Melodie des Lieds liegt eindeutig im Gesang, das Klavier hingegen hat eher eine begleitende Funktion und legt eine Art diffusen, leicht dissonant klingenden Klangteppich unter die Melodie. In puncto Dynamik und Tempo wirkt das Klavier unterstützend und übernimmt die Eigenschaften des Gesangs. Allerdings entsteht eine Reibung zwischen Gesang und Klavier, indem das Klavier den Takt in sechs triolische Viertel unterteilt wohingegen die Gesangsmelodie in vier binäre Viertel aufgeteilt ist, also 6 gegen 1. Die beiden Stimmen passen rhythmisch überhaupt nicht zusammen und laufen gegeneinander. Indem hier das Binäre gegen das Ternäre geht, es also zwei rhythmische Ansichten gibt, wird erneut der Inhalt des Gedichts in der äußeren Form des Lieds deutlich. Da der Puls des Stücks dadurch auch nicht klar zu fassen ist, wirkt es instabil, unklar und diffus. Der erste Teil des Lieds ist im Klavier durch einen ständig wiederkehrenden Basston geprägt, nämlich dem tiefen B, welches unheilvoll und gleichmäßig unter allem wie eine Kirchenglocke um Mitternacht ertönt. Er signalisiert den nahenden Wechsel zur zweiten, dunkleren Lebenshälfte. Über dem tiefen B baut der Komponist einen dissonanten Klang auf, der vom Grundton, dem eine Oktave höher klingenden B, auf die Quinte, dann zur großen Septime aufsteigt, auf die kleine sechste herunter, auf die Oktav hoch und schließlich auf die kleine Septime absteigt. Das klingt dann folgendermaßen. Dieser Klang ist harmonisch nicht genau zu bestimmen. Der Grund liegt in seiner Dissonanz, welche durch die vielen Halbtöne zwischen B, A, AS, GES und F entsteht. Hinzu kommt die Spielanweisung im Notentext, das Pedal im ganzen ersten Teil gedrückt zu halten, wodurch sich die einzelnen Töne vermischen und zu einem düsteren, diffusen und unheilvollen Klang werden. Diese diffuse Klangwolke in Kombination mit dem tiefen B-Glockenschlag könnte beim Zuhörer durchaus die Assoziation erwecken, dass es sich dabei zum Beispiel um einen dichten Nebel handelt, der über einem Friedhof um kurz vor Mitternacht schwebt. Schaurig. Gesteigert wird diese Spannung, indem über dem tiefen B, das wie ein Orgelpunkt wiederkehrt, der soeben beschriebene Fünfklang sequenziert wird: zuerst vom Des, dann vom S, Ges, As, A. Und schließlich wieder vom B anstartend, nur diesmal eine Oktave höher. Somit steigt diese Figur chromatisch aufwärts. Der Klang steigt bei gehaltenem Pedal stetig und konstant in die Höhe. Parallel dazu steigert sich die Dynamik und auch die Intensität. Das klingt dann so. Die des Liedes ist sehr getragen und besteht auch fast nur aus Halbtonschritten, die mal rauf, mal runter gehen und zudem eine eindeutig absteigende Tendenz haben. Hören wir uns das mal an. Die Gesangsmelodie hat demnach eine entgegengesetzte Richtung wie das Klavier, welches, wie eben gehört, immer höher spielt. Dieses wiederkehrende und scheinbar nicht enden wollende Seufzermotiv in der Melodie unterstützt den klagenden Charakter des Gedichts. In diesem ersten Teil ist scheinbar schon jede Hoffnung oder Freude verloren. Die Melodie klagt endlos vor sich hin und die Gegenläufigkeit zwischen Melodie und Begleitung verleiht dem Stück einen fast schon schizophrenen Charakter. Der Übergang zum zweiten Teil des Liedes erfolgt ab Takt 22, mit einem Accelerando, bis das Tempo 2, also das schnelle und bewegte Tempo, erreicht ist. Wie im Gedicht beginnt der zweite Teil des Lieds auch mit den klagenden Worten, weh mir. Das Klavier spielt nach wie vor dieselbe Figur, Jedoch ohne den tiefen Basston und auch das Pedal wird nicht mehr gehalten. Dadurch ergibt sich in der Begleitung ein gänzlich anderer Charakter. Es wirkt nun, auch durch das veränderte Tempo, nicht mehr getragen, klagend und diffus, sondern eher wie bei einer Hetzjagd sehr getrieben und wie auf einem Pferd rasch galoppierend. Was aber auch im zweiten Teil gleich bleibt, ist die konstante, stufenweise Aufwärtsbewegung der Klavierbegleitung, wodurch das Stück weiter an Spannung zunimmt. Es steigert sich in Dynamik und Intensität kontinuierlich bis zum Höhepunkt, welcher sich in der Melodie mit dem höchsten Ton des Stückes überhaupt, einem hohen Ass und mit einem krachenden Fortissimo ausdrückt. Und auch das Klavier spielt während dieses Teils die höchsten Noten und endet schließlich auf einer Fermata, bevor es mit einer Wiederkehr zum ersten Teil und zum ersten Tempo endet. Der Schlusston ist dann, wie sollte es auch anders sein, ein letzter tiefer Glockenschlag, und zwar das insgesamt 18. Mal mit einem tiefen B, welches auf einer Fermate steht und scheinbar ins Nichts ausklingt. Bemerkenswert ist auch, dass Britain im zweiten Teil des Liedes, der ja eigentlich eher schnell und getrieben ist, zweimal in den ersten Teil quasi zurückkehrt, was sich darin äußert, dass das Tempo wieder abrupt langsamer ist, die Melodie sanft gesungen wird und das Klavier wieder diesen erwähnten Klangteppich aufbaut. Diese Erinnerungen an den ersten Teil dauern allerdings lediglich immer nur ein bis zwei Takte an, bis wieder die Realität des zweiten Teils zurückkehrt. Das klingt dann folgendermaßen. Auffallend ist bei diesem Wechsel, dass Britain ihn passend zum Text gestaltet. Ist demnach von Blumen oder vom Sonnenschein die Rede, also zwei eher schöne Aspekte, wie sie wohl in der ersten Strophe des Gedichts zu erwarten wären, kehrt der Komponist musikalisch nochmal in den ersten Teil zurück. Ist danach allerdings wieder von Winter, Schatten und kalten Winden die Rede, so kehrt der Komponist musikalisch wieder zum zweiten Teil zurück. Der Inhalt und die Intention des Gedichts von Hölderlin werden hier eins zu eins von Britten übernommen und musikalisch hervorragend umgesetzt. Dies war meine Analyse des Liedes Hälfte des Lebens von Benjamin Britten nach einem Gedicht von Friedrich Hölderlin. Ich hoffe, es hat Ihnen, dem Zuhörer, gefallen, dass Sie das ein oder andere Neue dazugelernt haben und dass Sie vielleicht sogar einige neue Gedanken für sich mitnehmen konnten. Vielen Dank. Thank you.